0: Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz, posł lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz samo sobie? Odpowiedział, Jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja wodom, wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo pańskie. Święty Paweł nam mówi dzisiaj w drugim czytaniu, żebyśmy nieustannie się radowali. Zawsze się radujcie. Bardzo często w swoich listach będzie dodawał, zawsze się radujcie w Panu. Tylko co zrobić, kiedy nie ma powodów do radości? Jak się zawsze radować, jeżeli w naszym życiu wydarzają się takie rzeczy, które w żaden sposób nie prowadzą nas do Radości, do uśmiechu. Nie muszę daleko szukać. Powiem Wam tylko o trzech rozmowach telefonicznych z wczoraj wieczorem i z dzisiaj. Najpierw rozmawiałem z małżeństwem, które kilka dni temu straciło swoje dziecko. W trzecim miesiącu ciąży. Jak im powiedzieć, radujcie się? Z czego? Dzisiaj Rozmawiałem rano z osobą, która tak naprawdę jest już na granicy rozwodu i rozpadu jej małżeństwa. Mąż dąży do rozwodu, nie widzi już szans na to, żeby uratować ich małżeństwo. Jak jej dzisiaj powiedzieć? Raduj się. A parę godzin temu rozmawiałem z osobą kobietą, której tata zmarł po kilku tygodniach walki z covid -em. Kłuca jednak nie wytrzymały. Przestał oddychać. Jak miałem skończyć z nią rozmowę dzisiaj? Raduj się, bo jest niedziela radości. Oczywiście może ktoś powiedzieć, że to skrajne doświadczenia, że ksiądz ma taką pechową robotę, że dostaje tyle smutnych wiadomości w jeden dzień. Ale myślę, że jest nas wielu tutaj w Kościele, którzy dzisiaj mogliby Opowiedzieć o jakimś swoim doświadczeniu, może większym, może mniejszym. Nie jest już to tak ważne. Ale takim, które nie pozwala przeżywać dzisiaj wielkiej radości. A przynajmniej nie napawa takim optymizmem, żeby powiedzieć, raduj się zawsze. I wiecie, dlaczego Święty Paweł może powiedzieć mimo wszystko, że mimo wszystko może nam dzisiaj powiedzieć, raduj się zawsze w Panu? Ze względu na to ostatnie. W Panu. Raduj się w Panu. Bo jeżeli nie będziesz w Panu, to nie znajdziesz powodów do radości. Albo właśnie wtedy, kiedy w Twoim życiu się pojawi smutek, kiedy pojawi się cierpienie, kiedy się pojawią trudności i problemy, jeżeli nie będziesz zanurzony w Panu, to nie znajdziesz motywów do przeżycia radości. To znaczy, to będą takie doświadczenia, które będą Ci odbierać nadzieję. To będą takie doświadczenia, które Cię będą wprowadzać w depresję. To będą takie doświadczenia, które będą Ci zabierać sens życia, które będą niszczyć Twoje relacje. A jeżeli je przeżyjesz w Panu, to nawet to, co trudne, nie będzie dla Ciebie destrukcyjne. Więc pierwsza rzecz, która dzisiaj płynie do nas z liturgii słowa, to taka wielka modlitwa i prośba, żebyśmy wszystkie wydarzenia życia przeżywali w Nim. I po to czekamy na święta, po to czuwamy w czasie Adwentu, po to przygotowujemy się do Bożego Narodzenia, żeby On się narodził we wszystkim, co aktualnie przeżywasz i co będzie przed Tobą. Rok temu w Boże Narodzenie nikt z nas nie myślał, że będziemy w skali globalnej, światowej, krajowej, indywidualnej, w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy dzisiaj. Nawet tego nie przeczuwaliśmy. Ale jeżeli jesteśmy w Panu, to możemy nie stracić radości. To znaczy optymizmu życia. To znaczy patrzenia na życia z nadzieją. Dostrzegania dobra, pomimo tych trudności. Bo najgorsze, co mogłoby nam się przytrafić, to gdyby nasze serce opanował absolutny smutek. Jest taka niezwykła książka, ja mam ją przed sobą, tutaj w rękach, Klejwa Luisa, tego od opowieści z Narni. On, jak już był dojrzałym, dorosłym mężczyzną, ale można by nawet było powiedzieć starszym mężczyzną, zakochał się i to tak po same uszy. Był najbardziej zakochanym z wszystkich zakochanych, można byłoby powiedzieć. Przeżył wtedy swoją taką młodzieńczą, romantyczną miłość. Choć ona wyrosła z przyjaźni. Jego żona, partnerka jego życia, w której się właśnie zakochał, miała na imię Joy. Radość. I bardzo szybko po tym zakochaniu okazała się, że śmiertelnie choruje. I bardzo szybko zmarła na raka bardzo krótko byli razem w przeżywaniu tej radości, miłości. I kiedy w jego życiu zmarła Joy, napisał książkę Smutek. I napisał tam takie słowa. A gdzie tymczasem jest Bóg? Oto jeden z najbardziej niepokojących symptomów smutku. Kiedy jesteś szczęśliwy, tak szczęśliwy, że nie odczuwasz żadnej potrzeby Boga, i skłonny byłbyś uważać Jego żądania w stosunku do Ciebie za zbyteczne. A dopiero w chwili opamiętania kierujesz myśl ku Niemu, sławiąc Go z wdzięcznością. Zostajesz, lub tak Ci się przynajmniej wydaje, przyjęty przez Niego z otwartymi rękoma. Ale zwróć się do Niego w rozpaczliwej potrzebie, kiedy wszelka inna pomoc zawodzi. Z czym się spotkasz? Z drzwiami zatrześniętymi przed nosem, zareglowanymi od wewnątrz. Rygiel zasunie się z hałasem raz i drugi, a potem cisza. Możesz śmiało odejść, bo im dłużej będziesz czekał, tym cisza będzie się stawała głębsza. W oknach nie widać światła, jakby dom był pusty. Czy kiedykolwiek ktoś w nim mieszkał? Kiedyś tak się wydawało. Pozór stwarzał wrażenie pewności. Więc co to znaczy? Dlaczego On jest z nami w chwilach szczęścia, a nie przychodzi z pomocą w nieszczęściu? Jego serce opanował smutek. Smutek, który przekonał Go o tym, że do Boga nie może się zwrócić w nieszczęściu. Smutek, który sprawił, że zgasły wszystkie światła w Jego domu. Smutek, który sprawił, że zakrólowała ciemność i beznadzieja. Więc jak będziesz miał takie doświadczenie, to nie pozwól, nie pozwól smutkowi przejąć władania nad twoim sercem, ale przeżywaj radość w Panu. To znaczy radość z tego, że On jest, nawet w tym, co trudne. Że On cię nie zostawi, ale cię przeprowadzi przez to doświadczenie że jesteś w Jego rękach. I to jest doświadczenie, które przeżywa święty Jan Chrzciciel. Dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy o nim raczej z takiej perspektywy człowieka niezachwianego w wierze. Człowieka, który jest pewny, który tak kocha Chrystusa, którego zapowiada i którego jest świadkiem, że całym sobą o nim świadczy. Człowieka, który jest gotowy wszystko oddać, nawet swoje życie, żeby zaświadczyć o Jezusie. Wydaje się, że jego wiara jest heroiczna, mocna i pewna i niczym nie zachwiana. Nawet jest tak pokorny, że ani przez chwilę nie próbuje sobą przysłonić Zbawiciela. Dzisiaj całą Ewangelię mówi, nie jestem Mesjaszem, nie jestem Eliaszem, nie jestem prorokiem. To kim jesteś? Tylko głosem, nawet nie słowem, nawet nie komunikatem, tylko głosem, absolutnym uniżeniu. Ale to nie jest cała historia Jana. Kiedy trafia do więzienia, ewangelista Mateusz opisuje, że w jego sercu zapanowała wtedy ciemność, mrok więzienia. I pytanie, czy się nie pomylił, czy ten, na którego wskazał, jest prawdziwie Mesjaszem, że miał inny obraz, że miał obraz Mesjasza politycznego, Mesjasza przynajmniej potężnego, nawet jeżeli nie politycznego, to kogoś, kto ma moc, siłę i władzę. Kogoś, kto sprowadzi ogień Boży na ziemię, żeby wytępił grzeszników. A tu pojawia się ktoś, kto nie chce nadłamać czciny na wietrze. Ktoś, kto jest tak delikatny, że nie chce zgasić małego płomyczka. Kogoś, kto zamiast gniewu Bożego przynosi przebaczenie i pyta, to ty jesteś? I w jego sercu też jest mrok. Ale robi jedną rzecz. Jedną rzecz, która sprawiła, że nie stracił wiary w tego Boga. I jedną rzecz, która sprawiła, że nie padły fundamenty. I jedną rzecz, która sprawiła, że ostatecznie mrok nie zakrólował w jego sercu. To znaczy chwycił się czystego aktu wiary i poszedł szukać światła do samego światła, bo wysłał swoich uczniów z pytaniem do Jezusa, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść? Raduj się w Panu. Jak w Twoim sercu będzie ciemność, to idź do tego, który jest światłem. Jak w Twoim sercu będzie brakowało słowa pocieszenia, to idź do tego, który jest słowem. Jak będą Tobą targały wątpliwości, to idź do tego, który jest mocny. Jak będzie w Twoim, sensu, w twoim sercu bez sens i beznadzieja, to idź do tego, który powiedział o sobie, że jest sensem tego świata. Jak w Twoim sercu będzie brakowało miłości, to iść do tego, który przyszedł na świat, żeby objawić miłość. To jest jedyny sposób na to, żeby przeżyć takie doświadczenia. Bo naprawdę liturgia dzisiaj nie kłamie. Można się radować. Pomimo smutku, pomimo cierpienia, pomimo trudnych doświadczeń. O tyle, o ile jest to radość w Panu. Tylko w Nim. Wtedy można się radować.